0: Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Jareto kennenlernen? Einfach auf jareto.de gehen und kostenlos registrieren.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Autohaus-Podcast. Mein Name ist Juliane Schleicher und mein Gast ist heute Susanne Oppel, Geschäftsführerin Automobile Oppel in Ansbach. Herzlich willkommen. Hallo Frau Schleicher, vielen Dank für die Einladung. Frau <lacht> ja. Oppen, stellen Sie sich doch äh, gerne kurz vor, Ihre Autohausgruppe, Anzahl der Mitarbeiter etc.
0: Ja, also unser Unternehmen umfasst mittlerweile äh, sechs Standorte plus äh, eine Spedition. Wir haben in unserem Portfolio zwölf Marken. Peugeot, die ganzen FCA-Marken, Suzuki, Volvo, Smart, Maserati und als Mercedes-Service-Partner sind wir auch und wir haben noch als Servicemarke Alltrucks dabei. Dieses ganze Portfolio decken ca. 320 Mitarbeiter in diesen sechs Standorten ab. Verkaufen, verkauft haben wir 450 PKW-Neuwagen. In 2020 270 Transporter und ca. 100 LKW und dazu kommen noch 1.400 Gebrauchtwagen äh, in allen Sparten, sowie 100 Suzuki, 160 Peugeot und äh, 50 Volvo. Die FCA-Marken haben wir erst seit 2021 durch die Vertragskündigung äh, bei Mercedes-Benz sind ja. uns circa 370 ähm, Fahrzeuge entgangen, die wir in 2020 nicht mehr verkaufen konnten.
1: Und der Betrieb wurde ja bereits 1928 gegründet. Könnten Sie etwas zur Firmengeschichte sagen und auch gerne Ihren beruflichen, persönlichen Werdegang?
0: Vielleicht fangen wir mit meinem persönlichen Werdegang an. Der ist etwas kürzer. <lacht> ich habe die Wirtschaftsschule beendet 1991 und habe dann als Regierungsassistentin in einem Beamtenverhältnis angefangen, mhm. dort gelernt und sechs Jahre gearbeitet in der Bezirksfinanzdirektion in Ansbach. Dann habe ich gewechselt und habe ein halbes Jahr bei meiner Mutter im Zweigbetrieb in Heizbronn gearbeitet, habe da die Abläufe kennengelernt und bin dann auf die BFC nach Calf gewechselt äh, Jahrgang 97, 98 und nach der BFC in Calf habe ich die Chance genutzt und bin nach Northwood und habe da studiert B meinen BBA gemacht und 99 diesen abgeschlossen und danach habe ich nochmal die Chance ergriffen und äh, bin nach New York gegangen und habe da bei einem Händler ein Jahr die Disposition gemacht. Äh, der Händler war zuständig für Audi, Land Rover und Saab ich habe da sehr viel gelernt und und bin dann Mitte 2000 zurück ins Autohaus und habe meinen Vater unterstützt. Wir waren da vor der Einführung ISO 9001 gestanden. Das habe ich ein Jahr begleitet. Dann war ich zwei Jahre Marketing und zwei Jahre kaufmännische Leitung. Und seit 2005, da ist mein Vater verstorben, mache ich die Geschäftsführung für die Autohäuser. Ja, Unternehmensgeschichte der Firma Oppel, gegründet 1928, Sie haben es schon gesagt, von Walburger und Johann Oppel, also meinen Großeltern als Fuhrgeschäft. Es gibt da so eine kleine Anekdote. Äh, angeblich hätte nämlich mein Opa sein Bett verkauft, um den ersten Lkw zu kaufen. Aber sie haben es dann trotzdem geschafft, zehn Kinder auf die Welt zu bringen. Fünf Jungs und fünf Mädels. 1952 ist mein Opa äh, mit 59 Jahren verstorben und meine Oma musste mit ihren Kindern das Geschäft weiterführen. Sie haben eine mit der Spedition weitergemacht, vor allem mit Langholztransporten und haben sich da stetig erweitert bis in Ende der 60er Jahre das, der Platz in Ansbach zu klein wurde. Dann hat man sich ein, ein Grundstück in der Nähe von Ansbach, fünf Kilometer weiter weg, gesucht. Und da hat man dann 1970 den Spatenstich für Spedition und Autohaus gelegt. Wir waren dann zu der Zeit auch schon Mercedes-Benz Servicepartner und haben uns immer wieder erweitert. Bis 1979 dann der Vertragsstatus geändert wurde auf Vertreter des, äh, für Mercedes-Benz. Wir haben da den ansässigen Vertreter übernommen und haben weitergebaut. Ja, großer Einschnitt war, 1986 hat meine Oma das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Oh. Das war natürlich ein äh, wow. äh, riesiges aufschau hier in ansbach war schön und gibt es auch schöne fotos davon und dann ging es eigentlich weiter in die erweiterung nach sachsen ähm 1991 nach der wende ähm, haben wir in bad schlema äh, in einem kleinen betrieb angefangen wir sind dann umgezogen 1993 an den jetzigen standort in Aue, der auch mhm. komplett neu gebaut wurde haben 1995 ähm, einen kleinen Standort in Ellefeld übernommen und 1998 die Firma Weiß in Blauen gekauft. Alles Mercedes-Benz, mhm. Servicepartner und Vertreter. Dazwischen ist aber in 1992 auch hier das Speditionslager entstanden für die Firma Unilever. Da haben wir dann bekannterweise die Bifis gelagert. Die gibt es ja heute noch. Und für, für diese Thematik haben wir ein extra Lager gebaut mit 6000 ähm, Palettenstellplätzen und Kühlung und allem drum und dran und zur gleichen Zeit unseren Betrieb in Halsbronn eröffnet. 2001 geht es dann weiter, ähm, haben wir Kreisler und Jeep mit aufgenommen für Daimler und Kreisler. Leider nur bis 2008, wo das dann auch äh, mit Mercedes auseinandergegangen ist. 2011 ging es dann weiter mit der mit Kauf und Eröffnung unseres Betriebs in Feuchtwangen. Auch ein kleinerer Standort, aber äh, sehr familiär. Und dort haben wir dann auch 2017 Suzuki mit ins Portfolio oh, aufgenommen. Okay. Dann kam unser 90-jähriges Firmenjubiläum und auch ein sehr einschneidender Punkt äh, in der ganzen Geschichte. Nämlich da wurde uns der mercedes Vertriebsvertrag gekündigt in 2018. Aber wir haben nicht aufgegeben und haben in 2019 die Marke Peugeot mit aufgenommen und Anfang 2020 Volvo in Ansbach. Und jetzt eben seit Anfang 2021 die Marken Peugeot und
1: FCA in unseren Betrieben in Sachsen. Integriert. Ja, ja, ein kurzer Abschnitt. Alles gut, ist ja auch eine lange Geschichte, ja. eine lange Firmengeschichte, genau. Wie haben Sie und Ihr Team denn die Corona-Krise erlebt? Das heißt, welchen Einfluss äh, hatte und hat immer noch Corona auf Ihr Unternehmen und auch die Umsatzentwicklung?
0: Also äh, uns hat, glaube ich, Corona genauso wie alle anderen wieder Blitz getroffen. Wir hatten dann in... Äh, im April und im Mai äh, 2020 für unsere kompletten Betriebe 50% Kurzarbeit, weil man nicht wusste, wie sich das Ganze entwickelt. Das Gleiche hat man dann im Service und im Lager auch nochmal Anfang 2021 für zwei Monate. Ja, es ist irgendwie alles nicht mehr wie vorher. Wir, Klar haben wir uns an Hygienemaßnahmen und, und Konzepte und so weiter alles gewohnt, aber es gab große Umstellungen. Gerade in IT oder in Homeoffice-Thematiken haben wir uns sehr viel verändert. Die größte Veränderung haben aber, glaube ich, die Verkäufer mitgemacht, weil die mussten sich dahingehend umstellen, dass keiner mehr so gern in die Ausstellungsräume kommt oder auch kommen darf. Und die müssen jetzt viel online machen. Also ähm, wir, haben, ähm, wir haben die Möglichkeit, über WhatsApp-Filme äh, zu verschicken oder auch zu kommunizieren mit dem Kunden. Das haben wir eingerichtet und es wird eben viel online jetzt verschickt, Angebote und so weiter. Viel telefoniert, mehr als zuvor schon und ja, da müssen sich die Verkäufer eben drauf einstellen. Dann war natürlich für uns das Corona-Jahr. Äh, auch mit der Umstellung äh, von Mercedes-Benz Vertreter auf Servicepartner ein äh, schwieriges Jahr. Wir haben Umsatzrückgänge dadurch natürlich erlitten. Ich habe es vorhin gesagt, wir haben mhm. ca. 370 MB-Fahrzeuge in allen Sparten weniger verkauft in den sechs Standorten, haben das aber versucht, mit den anderen Marken etwas auszugleichen. Trotzdem war es ein schwieriges Jahr. Der Herr Zetsche hat mal gesagt, es ist ein Transaktionsjahr. Das war 2020 und 2021 für uns, um mit den neuen Marken auch sich anzufreunden und neue Abläufe und Prozesse in den Be Betrieb zu bringen. Für die Mitarbeiter ist das schwer, weil wenn man 50 Jahre lang eine Marke und einen Ablauf gewohnt ist, dann ist die Umstellung nicht ganz einfach. Wir haben da viel mit den Mitarbeitern kommuniziert und sie auch auf die Vorteile hingewiesen, die es natürlich jetzt in dieser Umstellungsphase auch gibt. Und, aber das wird noch dauern, bis alle letztendlich in der neuen Welt angekommen sind. Ja. Ich denke, so circa drei Jahre wird es sicherlich dauern. Aber ich bin überzeugt davon, ohne diese Umstellung wird es uns in ein bis zwei, drei Jahren vielleicht auch nicht mehr geben. Ja, deswegen war das
1: genau der richtige Schritt. Und Sie waren ja mit vier Ihrer zwölf Marken von den Händlervertragskündigungen durch Stellantis zum 31. Mai betroffen. Was bedeutet das für Ihr Autohaus und wie werden Sie sich künftig aufstellen?
0: Naja, das war jetzt dann die zweite Kündigung, die wir erhalten haben. Ähm, von daher kann man ja sagen, das ist schon fast erprobte Gesetzmäßigkeit bei uns. Aber... Ich bin überzeugt davon, dass wir mit unseren Standorten, die wir jetzt in der Stellantis-Gruppe haben oder mit den Marken von Stellantis ausgestattet haben, erfolgreich sein werden und dass es uns dahingehend auch noch weiter gibt. Ähm, wir haben viel von Mercedes-Benz gelernt. Wir sind strukturiert, wir sind organisiert. Ich glaube, wir können Außendienst ganz gut. Wir haben eine große Kundendatenbank mit vielen guten Kundenkontakten. Wir können Kundenzufriedenheit. Da waren wir immer ganz oben dabei bei Mercedes-Benz. Also können das auch für die neuen Marken. Wir haben starke Werkstätten und wir haben gute Mitarbeiter auch im Service dort und sind auch immer offen für neue Wege, sind risikobereit und offen auch für Erweiterungen in diesem Stellantis Konzern, egal ob es jetzt zusätzliche Marken an den aktuellen Standorten sind oder auch neue Standorte dazu und ich glaube, wir haben einen guten Ruf in dem Gebiet, wo wir unterwegs sind und durch diese Familienstruktur natürlich auch kurze Entscheidungswege und ich glaube, durch diese Punkte
1: sind wir für diesen Großkonzerns der Landes auch der richtige Partner. Ich habe auf der Webseite gesehen, Ihre Vision ist es, erster Ansprechpartner für innovative Mobilitätslösungen im regionalen Wettbewerb zu sein. Wie möchten Sie diese Version umsetzen? Planen Sie eine Erweiterung Ihres Geschäftsmodells, eventuell um Auto-Abo oder andere Mobilitätsangebote?
0: Ja, unsere Vision mit dem Mobilitätsanbieter ist 2011, glaube ich, entstanden. Da war noch gar nicht die Rede von äh, Auto, Abo oder irgend an, irgendwelchen anderen Weiß, Themen, so. die, jetzt, genau, die jetzt gerade so kursieren. Wir arbeiten in der Mobilität, arbeiten wir mit einer großen örtlichen Autovermietung zusammen, die an unseren Standorten in Ansbach, Plauen und Aue auch tätig ist. Also in dieses Autovermietergeschäft wollen wir nur einsteigen, wenn es Vorteile für den Hersteller bringt, weil wir da einfach nicht die Erfahrung und die Kompetenz haben. Nichtsdestotrotz haben wir angefangen mit Vivla Car zusammenzuarbeiten und Autos ins Abo zu bringen. In guten Zeiten hat man da bis zu 35 Fahrzeuge mhm. im Abo-Fahren. Das haben wir jetzt etwas zurückgefahren, weil wir auch wie gesagt mit den neuen Marken uns da noch etwas arrangieren müssen. Trotzdem bleiben wir an dem Auto-Abo dran, schauen uns jetzt gerade ähm, verschiedene Anbieter an und müssen eben dann entscheiden, welcher Anbieter für uns die besten Konditionen mitbringt, damit ja. wir das auch unseren Kunden anbieten wollen. Neben dem Thema Leasing, Finanzierung und natürlich Kauf, dass wir das Auto-Abo da auch noch mehr in unsere Kundschaft reinbringen.
1: Aber es hat für Sie definitiv Zukunft?
0: Ja, also ich denke, es ist vielleicht ein kleiner Teil. Es ist vielleicht auch eine Nische in dem Verkauf oder in dem Thema Mobilität. Mhm. Aber wenn ich jetzt immer so von mir aus ginge und ich wäre Geschäftsführerin jetzt nicht von einem anderen Autohaus, sondern von von irgendeinem Unternehmen, dann würde ich gerne im Sommer Cabrio fahren und im Winter SUV. Und da wäre natürlich Auto Abo eigentlich das geeignetste dafür, weil dann könnte ich alle drei Monate das Auto wechseln. Und beim Leasingvertrag ist man halt immer gebunden an das Auto zwei oder drei oder auch vier
1: Jahre. Aber gibt es auch ein Aber? Ich höre so ein kleines Aber raus.
0: Ich glaube, es ist eben nur ein Nischenmarkt. Also ich glaube nicht, dass sich irgendwann mal 25 oder 30 oder vielleicht auch 40 Prozent für ein Autoabo entscheiden. Ich glaube, das wird sich so vielleicht bei 5, zwischen 5 und 10 Prozent unserer Kunden einspielen, die sagen, das ist genau das Richtige für mich. Weil es ist ja auch nicht immer ganz günstig.
1: Dann haben wir ja noch zahlreiche Mobilitätsanbieter. Wir haben Online-Börsen, Plattformen, die drängen alle auf dem Markt jetzt, gerade im Bereich E-Commerce von Gebrauchtwagen ist ja ein ganz heißes Thema. Wie bewerten Sie die Entwicklung?
0: Ich glaube, da ist jetzt gerade viel, was man austesten muss. Man muss aber an dem Markt und an den ganzen Playern dranbleiben. Man muss es beobachten und da sich versuchen, den einen oder anderen rauszupicken und mit dem versuchen, sich zu entwickeln. Ich glaube aber, dass sich in zwei bis drei Jahren sicherlich sieben bis zehn Anbieter in dem Thema herauskristallisieren. Und die anderen werden auch werden vielleicht bleiben, weil mhm. sie Nischen abdecken oder eben auch wieder verschwinden oder sich zu etwas anderem entwickeln. Aber ich, ich glaube nicht, dass irgendwann einmal 50 Autobörsen geben wird, Ja, sondern da würden sich die großen Player herauskristallisieren und mit denen muss man dann eben zusammenarbeiten. Deswegen muss man das ganz nah beobachten mhm. und bei dem einen oder anderen Startup eben äh, sich auch mal versuchen. Und da macht man vielleicht auch mal Fehler oder eine falsche Entscheidung, aber wenn man so gar nicht dran bleibt, dann ähm, wird man irgendwann abgehängt. Ich glaube auch, dass man mit unserem System, wir arbeiten mit Two-Sales alle Plattformen bedienen können, die beziehungsweise schnell anschließen können. Die sind da ähm, sehr flexibel und über alle Marken sind wir da mit dem System, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
1: Das heißt, sind Sie jetzt eine Unternehmerin, die das eher mit Sorge betrachtet, diese Entwicklung, oder eher als Chance sieht?
0: Ich betrachte
1: das als Chance. Ich glaube, als Unternehmer muss
0: man immer versuchen, das Positive in diesen Entwicklungen zu sehen. Ähm, ansonsten kommt man nicht weiter. Und ja, ich sage auch meinen Mitarbeitern immer lieb, eine falsche Entscheidung zu treffen, als eine zu spät. Und wir können immer nur daraus lernen und ich glaube, dass da schon Chancen liegen und deswegen muss man da am Ball bleiben.
1: Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, Thema Corona. Welche Prozesse haben Sie denn in den letzten Jahren, vor allem natürlich durch Corona, umstrukturiert, vor allem digitalisiert und ist in der kommenden Zeit noch was geplant?
0: Ja, wir haben vor ein paar Jahren schon angefangen, unseren Rechnungseingangsworkflow zu digitalisieren. Den haben wir auf Grund der Mehrmarkenstruktur mal neu aufgesetzt, weil man mit einem neuen Mehrmarkenkontenrahmen arbeiten und der neue Workflow dazu besser passt. Wir sind jetzt dran, eine E-Akte einzuführen. Wir starten da gerade mit einer Marke, wollen das aber dann bis Ende des Jahres auf alle Marken ausgerollt haben. Wir hoffen uns dadurch auch wesentlichen Zeitersparnis in der, in der Disposition und auch bei den Verkäufern. Dann sind wir gerade dran, dieses Jahr haben wir ein Projekt gestartet, Digitalisierung im Service. Wir setzen unsere Serviceberater ins Backoffice und haben nur noch eine Annahmedame, die die Kunden empfängt und dann eben den jeweiligen Serviceberater mit dazu holt. Wir haben dafür auch unsere, unseren Serviceeingang etwas anders gestaltet und es gibt auch weniger Schreibtische, sondern eher so Beratungsloungen, weil wir eine andere Atmosphäre eben auch für den Kunden schaffen wollen. Und die nächsten Projekte sind, wir wollen einen Online-Konfigurator im Neuwald Bereich zusammen mit der BDK-Bank auf unsere Webseite bekommen, weil wir nicht mehr zu den Herstellern verlinken möchten auf die Webseiten, ja. wenn jemand einen Neuwagen sich konfigurieren will. Und äh, dazu machen wir dann auch noch ein neues Frontend für unsere Gebrauchtwagenbörse mhm. mit Carmasoon von 2S, wo man das Auto gleich kaufen kann, den Gebraucht- oder den Vorführwagen oder auch das Bestandsfahrzeug und sich gleich äh, das passende Zubehör, Ersatzteile, ja. Zubehör, mhm. was man eben braucht mit dazu suchen kann und es auch gleich so abschieben kann an den verkäufer oder sich eine leasing rechnen kann damit es ein gesamtpaket ist ja und nächstes jahr haben wir dann die serviceakte geplant zu digitalisieren einen papierlosen service Das ist ein spannendes projekt ja aber das mache ich erst wenn die e akte im verkauf durch ist weil das braucht doch etwas aufmerksamkeit das ganze können wir nur machen weil wir vor jahren schon unsere Dealer Management Systeme auf äh, Mehrmarkenfähigkeit umgebaut haben. Also im, im Service arbeiten wir mit Sitka, die jetzt einige Schnittstellen auch für uns gebaut haben und im Verkauf eben mit Two Sales. Und dann natürlich in dem ganzen Thema Digitalisierung darf man nicht vergessen, dass man noch Breitbandkonditionen braucht und Glasfaser und so weiter. Wir haben, ich glaube, im ganzen Unternehmen in den sechs Standorten haben wir jetzt 150 WLAN-Sender nochmal erneuert, damit das alles. Das funktioniert auch für den Kunden. Da muss dann im Backoffice auch noch die Serverlandschaft dazu passen. Und das ist das ist so ein rollierender Prozess. Alle zwei bis drei Jahre
1: stehen da große Investitionen an. Ähm, aber ich glaube, wir sind da schon sehr weit. Und können Sie Ihre Mitarbeiter da immer mitnehmen bei diesen Prozessumstrukturierungen? Das ist nicht
0: immer ganz einfach. Also das beste Beispiel war, wir haben die Serviceberater jetzt von ihrem Desktop auf äh, ein Surface äh, umgestellt. Das iPad hat bei uns nicht so den Anklang gefunden und das Surface funktioniert aber jetzt ganz gut. Aber es der ein oder andere, das noch so intensiv nutzt, wie wir das möchten, dauert sicherlich noch. Das ist genauso wie mit, der Mehrmarken, mit dem Mehrmarkenportfolio. Da braucht es einfach eine gewisse Zeit, bis man sich anfreundet. Mhm. Ja, wobei, muss ich sagen, ich eigentlich sehr stolz auf meine Mitarbeiter sind, dass sie da fle sehr flexibel und auch veränderungsbereit sind. Und es sagt keiner irgendwie, nein, das mache ich nicht und so weiter. Die sind etwas reserviert bei neuen Sachen und schauen sich das einmal zwei, drei Monate an und machen es dann aber doch.
1: Sehr schön. Und wie wird denn das Geschäftsmodell Autohaus in Zukunft Ihrer Meinung nach aussehen? Wie wird es sich entwickeln? Und wie stehen Sie zu den Themen Direktvertrieb und Agenturmodell der Hersteller?
0: Schwierige Fragen. <lacht> Frau Schleicher, ja. ähm, also ich glaube, da ist es wie mit den Online-Börsen. Die, die Autohausbesitzer oder so schön Investoren, wie sie unsere Hersteller nennen, müssen da immer am Ball bleiben und immer in neue Geschäftsmodelle, glaube ich, investieren. Man muss sich Nischen suchen, egal ob jetzt im Verkauf oder im Service. Also ich kenne ganz viele, die sich jetzt in, in Marken erweitern, aber zum Beispiel auch in dem Thema Wohnmobil investieren und da verkaufen oder in das Thema you Oldtimer, das ist ja schon länger, so ein auch im Verkauf ein Thema und äh, im Service, ja, Umbauten, Anbauten, alles, was so der Kunde wünscht, da muss man eben schauen, was gerade der Markt, in dem man sich bewegt, was der gerade braucht und muss da vielleicht auch das ein oder andere Risiko mal eingehen, um dann bei vielleicht zwei oder drei Entscheidungen richtig zu liegen. Man muss sich Gedanken machen zu dem Thema E-Fahrzeuge, also bei Peugeot sehen wir gerade, dass wir mehr 40 Prozent in Hybrid- oder E-Fahrzeuge verkaufen, was natürlich heißt, dass nächstes Jahr im Service, da die Auslastung vielleicht nicht mehr ganz so gut ist, da muss man sich mal jetzt, ich sage jetzt mal in den nächsten drei, vier, fünf Jahren sehen, wo das hingeht mit dem Thema Akkuladung. Vielleicht gibt es irgendwann mal Wechselakkus, also ich habe gehört, in China fangen die schon an, dass es an den Tankstellen oder auch irgendwo anders Wechselakkus für die Fahrzeuge gibt, okay. ähm, die dann aufgeladen sind und man baut nur den Akku ein. Ähm, aber ich glaube, da muss man am Ball bleiben und okay. die Entwicklungen betrachten. Oder man hat äh, Ladesäulen und macht Schnellladeparkplätze gegen Gebühren, wenn das Thema mehr wird mit äh, auch diesen Fahrzeugen, die nur rein elektrisch fahren. Vielleicht auch mit am Angebot, keine Ahnung, Imbisscafé oder man bietet noch was was touristisches an stadtrundfahrt stadtrundgang oder irgendwie sowas also ich glaube man muss da einfach auch einmal außerhalb der normalen normen denken weil dieses thema serviceauslastung sicherlich in vier fünf oder sechs jahren ganz anders aussehen wird als ja, ja. das wie wir es jetzt gerade haben mhm. zum direktvertrieb also wir sind ja Volvo-Partner, von daher sind wir auch da in dem Thema Direktvertrieb mittendrin. Ich denke, es kann nur funktionieren im echten Agenturmodell. Also wenn der Hersteller auch sagt, okay, ich übernehme eure Kosten für das Thema Vorführwagen, ich übernehme das Thema in irgendeiner Art und Weise, was mit dem Gebrauchtwagen passiert oder wenigstens den Gebrauchtwagenpreis. Nur so kann es funktionieren und vor allem muss der Hersteller dieses Absatzrisiko tragen. Also ich glaube, es wird schwierig wenn, wenn man ein echtes Agenturmodell hat und dann Irgendeine Marge noch an einer Zielvereinbarung hängen, weil der Hersteller ja die Leads und die Anfragen und so weiter alles steuert. Und bei, Mer bei Mercedes waren wir ja schon Agenten, aber in einem unechten Agenturmodell. Und ich glaube, das wird in der Zukunft so nicht funktionieren. Also, und ich glaube, da gibt es ja auch schon die ein oder anderen Themen, die man da diskutiert. Es kommt auch immer darauf an, was an Restmarge für den Händler dann letztendlich übrig bleibt, ob es betriebswirtschaftlich sich rechnet für ja. den Händler oder. Oder eben nicht. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Es gibt halt viele Dinge zu klären in, des, in diesem Thema Direktvertrieb oder auch Agentur. gw Vergütungsmodelle. Wie werden die Anfragen gesteuert? Gibt es einen Umkreis oder äh, wird es nach IP-Adresse oder was auch immer gesteuert? Bei Mercedes ist es für mich jetzt so, dass ich mich frage, was passiert denn mit den Vermittlern in diesem Agenturmodell? Weil ich glaube, das wird dann auch sehr schwierig zu steuern sein. Ich glaube, es wird kommen. Volvo macht ja den Vorstoß äh, mit mit den reinen e-fahrzeugen mhm. die gibt es dann nur noch über den direktvertrieb wobei ich sage bei 8% restmarge für den für den händler ist es glaube ich im moment sehr gut gelöst mhm. ähm, ich weiß nicht wie die gedanken der anderen hersteller dahingehend äh, gehen wir probieren das jetzt einfach mal also wir testen da mit volvo zusammen aus und aber in zwei jahren kann schon wieder alles ganz anders sein ja. <lacht>
1: Aber Sie stehen dem grundsätzlich offen gegenüber, höre ich raus.
0: Ja, also ich glaube, es muss sich da auch was verändern. Mhm. Weil diese Preisschlachten, Interbrand, Intrabrand, mhm. was es da alles gibt, das kann nicht mehr auf den Händlern ausgetragen werden, weil die, die Ansprüche der Hersteller werden ja trotzdem immer größer. Kosten werden nicht unbedingt geringer und irgendwann hält man es halt auch betriebswirtschaftlich einfach nicht mehr aus. Deswegen ist der Direktvertrieb für mich schon eine Chance, da mit ausgewählten Herstellern weiterzumachen.
1: Ja, vielen Dank. Eine letzte Frage habe ich noch, die stellen wir allen unseren Podcast-Gästen. Welches Auto fahren Sie zurzeit? <lacht>
0: Das ist interessant. Also bis vor, bis vor einem Jahr habe ich noch äh, einen Mercedes GT4-Türer gefahren, okay. ähm, ein sehr sportliches Auto. Aber ich habe mich jetzt eben für die betriebswirtschaftliche und konservative Umstieg entschieden und fahre einen Volvo XC90 Hybrid. Erstens mal mag ich SUV. Als Frau ist das, glaube ich, auch zu verstehen. Ja. Ähm, und 0,5 Besteuerung ist auch nicht ganz so schlecht. Für uns ist es immer so, dass die Geschäftsführer beziehungsweise auch die Familienmitglieder äh, die Autos geleast haben für zwei oder drei Jahre. Und ich denke, in einem Jahr, wenn der Leasingvertrag ausläuft, wird es auch wieder eine andere Marke werden. Wir haben ja jetzt auch wieder schöne
1: Marken wie Maserati und ja. die machen auch Hybridautos demnächst. Das stimmt. Ja, wäre eine gute Alternative. Genau. Ja. Frau Oppel, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, gute Geschäfte und bis bald. Vielen Dank, Frau Schleicher, bleiben Sie gesund.